0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のテーマは横で読む大人の世界史っていう本をベースに解説していくもんですけど今回なんと本テーマ最終回となりますまあ、私の突然の最終回はもはやあるあるになってきてますね。そんな最終回、果たしてテーマは何かというところですけども、前回は大航海時代にちなんだ話をしたわけですが、今回はその結果何が生まれたかっていうところ、これは大航海時代によって各大陸が結びついたことで政治・経済的な一体化が進んだわけですけど、今回はそんな世界の一体化にちなんだ話をしたいと思います。さあ何かというと、銀についてです。銀。金、銀、銅の銀ですね。皆さん、銀の価値ってどのくらいかってパッとわかりますかね特に金と比較した場合。わ、まあ、かりやすいところで考えると、金の延べ棒ってやつ、これスタンダードだと1キロらしいんですけど、金だと、これは今現在の価格で言うと860万ほどするんですね。まあ、ロシアとウクライナの戦争のせいで、金の価値が冒頭しちゃってるんで、だいぶ割高ではあるんですけど、でもそれに対して、銀の延べ棒1キロこれ果たしてどのくらいの価値かというと、皆さん、どれくらいだと思いますかねこれねなんと11万なんですね金と比べるとだいぶ割安感ありますよね余裕があったら銀貨って飾りたくなりますねなんかねでも古代の銀って実は意外にも今と状況は少し違って金よりも銀の方が価値がある時代なんかがあったんですね銀っていうのは古くは紀元前 3,000 年ぐらいから登場し始めたようなんですけど古代のエジプトでは金に対して銀のメッキを施したような宝飾品なんかがあって今の基準で言うと逆だろうって思うんですけど銀の方が価値があっていっぱい使えない時代があったんですよ。なんでそんなことが起こるかというと金っていうのは結構そのまま自然な形で出てくるのに対して銀っていうのは不純物を取り除く精錬作業が必要でその方法が確立されてなかったからなんですね。なんで希少価値が高かったんですね。でも銀のが結局酸質量が断然多かったんでその後時代が進んで銀の精錬方法が整ってくると銀の価値は下がって金がトップに躍り出るわけですね。紀元前数世紀ぐらいには特にそういう感じになったんじゃないですかね。まあ、ちょっと詳しくわかんないけど、銀が人類にとってちょうど良かったのが、それなりに算出量がありつつ、銅よりはよほど貴重だったってこと？なんんでで貨幣としての存在価値がちょうどバランスたすね金貨はあまりにも量が少なすぎて一般人を含む市場全体に流通するには適さなくてまた銅は逆に多すぎてそれベースにしちゃうと銅線がいっぱい必要になって移動に適さないとかねそこで銀がちょうどその中間っていうかいい感じのポジションに収まったわけですねちなみに世界で一番最初に鋳造された銀貨はリディアっていう紀元前7世紀ぐらいの小アジアの王国によるもんですねでついでなんで、えー、大航海時代に至るまでの西洋と東洋の銀に対する状況を簡単に説明すると西洋においては古代ギリシャの時代にはアテネのラウレイオン銀山っていうところで多くの銀が採掘されてアテネはそれによって繁栄の基盤を固めたんですねギリシア世界はお隣にアケメネス朝ペルシアっていう超巨大帝国がいてそのペルシア帝国がギリシア世界を征服しようとペルシア戦争って残したんですけどその中でアテネ率いるギリシア世界は大奮闘してペルシアに勝利するわけです有名な話としてその中の戦いの一つにサラミスの海戦っていうアテネが勝利した戦いがあるんですけどこの戦いでペルシア海軍を破ったことの背景としてもそのの銀山で得たた富を軍事にててられたかられかっていうのもあったわけなんですねあとは中世以降になるとドイツのアグスブルクが銀の産地として知られるようになってそこの銀山を押さえたフッカー家っていうのが巨大な富を築いて主に15世紀頃に繁栄をしていくことになります。フッカー家はその巨万の富を持って金貸事業を始めたわけですねそのビジネスの相手としては当時神聖ローマ帝国皇帝をしていたハプスブルッケであったりあとはローマ教皇庁であったりと西洋のビッグネーム相手に支援をしまくっていたとこの時代は南ドイツの経済が発展した時代でもあったんですけどその裏にいたのはフッカー家ということでこの時代のことをフッカー時代とも言いますつまりこの時代でもまだ銀っていうのは金には呼ばないもののまだまだ価値が高くて銀を大量に持つものは勝ち組だったんですねしかしそんな復活期もとある出来事をきっかけに没落をしていくことになるわけですが、えー、それはまた後ほど説明するとして今度はじゃあ東洋中国における議員はどうだったかって話ですね中国においてはヨーロッパと逆に銀を貨幣に使うっていうのはなかなか定着しないんですね古くは漢の時代に貨幣として銀を使用することが試みられたんですけど結局うまくいかず単なる宝飾としての価値でしかなかったんですよなんでかっていうと中国ってあれだけ広大だけども意外なことに銀がなかなか取れない土地なんですねなんで貨幣にできるぐらいの銀が確保できなかったわけですよでもう少し時時代代、って、唐の時代の時時代代はとというとシルクロードが繁栄した時代ですね、まあ、ここら辺の話はこのテーマの中でも取り上げましたけど唐の時代はイスラム世界や西洋世界の安定に伴って非常に国際色豊かな時代だったわけですよ。ってことはそちらの世界から幣としての銀が入ってくるんですね。ただし結局、唐の時代も流通量に限りがあって、結局、貴族や王族っていった上流階級層にとどまるんですね。それが本格的な開発として発展した時代はいつかというと、これは宋の時代になります。宋って言えば、軍事的には北方民族に常にやられていて非常に脆い国家だったけども、それをカバーするぐらい経済が大発展した時代ですね。の開放といえばね私は理法人っていう下居受験生の日記が好きなんですよね。さあどういうものかっていうのはちょっと簡単に予約すると「勉強の気晴らしに解放の街をプラプラしていたが解放は魅力的なものが多すぎる」「解放って私は勉強するのにはいい環境は整ってはいるが何でもありすぎて心を惑わされるやつもいる」「自分もそうならないようにしっかり勉強せんとな」みたいなやつなんかもう現代の話かみたいなね東京は Wi-Fi が整ったカフェがいっぱいあって、集中して作業するにはいい環境ではあるけど、でもついついね、ふらふら飲んだり、遊んだり、しちゃうよね、みたいな<笑>。非常に人間味溢れる感じの日記、私とても好きなんですけど、まあ、でもこの日記の話は、ね、今んところごちゃんでしか見てないんで<笑>、これは本当にこういう文献があるのがちょっと謎ですが、まあ、でもその日記の話は置いておいて、えー、解放はいろんな文化が栄えた経済都市なの間違いなくて、つまりお金がいっぱい必要だった時代なんですね。で都合の悪いことにそれまでメインの貨幣で使われていた銅線は銅の算出量が減ってしまったこともあって限界が近づいてきてたんですねそこでその課題に対応するために大口取引なんかを中心に銀貨が一般庶民の世界にも使われるようになってきたんですよそれ以降中国では銀をベースにした税制なんかも整えられるようになって銀が中国経済の中で重要なポジションになっていくことになりますそう元と続いて明の時代でもこの銀を貨幣として使用する通貨政策は計上されたんですけどでもですね中国って基本的に銀の資源が非常に限られていた土地なんでまだまだ銀が足りなくて困ってる状況だったんですねでもその流れが変わったのが明の時代日本が絡む大きな話が出てきますそれは何かというと島根県にある石見銀山っていう場所から銀が大量に産出されるようになったんですよ銀を生産する技術の配布機法っていうのがあるんですけどそれがその時代の日本で広まってその結果莫大な銀が世界に解き放たれたんですねさあどれぐらいかというと当時の世界の銀のなんと3割から4割を占めたみたいですで中国は金とか陶磁器とかのそういう優れた名産品は数多かったんでそれらを売って大量の日本銀を仕入れることに成功していったんですねそれで中国では一条弁法っていう銀でしっかり税収を収めろよっていう法律ができることになりますこれは東大に作られた良税法っていう税制に変わるもんだったんですね良税法っていうのは発生紀に作られたもんで労役と現物による納税を定めた法律だったんですけどそれを銀で一本化してしまいましょうっていうのが一条弁法ですねなので800年ぐらい続けられてきた超伝統的ルールがついにこの時代変わったわけですよそのきっかけとなったのがまさに日本の石見銀山だったわけでそれがちょうど15世紀中旬ぐらいの話になるわけですね大体さっきヨーロッパの話で出したフッカー時代が15世紀なんでそのちょっと後ですねつまりここまでの説明で西と東がほぼ追いついたわけですけどこの15世紀から16世紀頃というと世界で何が起こるかということですねこれは大航海時代ですよねこのタイミングで大航海時代がやってくるわけですよこの大航海時代によって銀は大きく世界を変えていくことになりますまずきっかけは何かというと南米の新大陸で発見されたポドシ銀山ですここでこれでもかっていうほど銀が算出されてそれがバンバンヨーロッパに持ち帰られたんですねそうなるとどうなるかというと銀があまりにも増えすぎたんで銀の価値が下がって物価が極端に上がったんですよ果たしてどれぐらい物価が上がったのかというとこれはですねすごいんですよねマジで現代の日本の例でいうと物価上昇率は毎年 2% を目標にしてますよとか消費税が 8% か 10% に上がって困ったよとかそんな話があるわけですけどなんと当時のヨーロッパの物価大航海時代のせいででで2 2 200% 倍倍倍倍かかからら3 3になったんすすよ2倍から3倍ですよ200から 300% 日銀がね「よし明日からインフレ目指せ 300% だ!」って言って急に現金を流通してる分の2倍分ぐらいすり出したみたいな影響力があってヨーロッパにおいては特にそれまで地代収入を得て良い思いをしていた良識族が没落してくるんですよ。時代は現物によるものじゃなくて毎月一定額のお金による徴収だったんでそのお金の価値が下がっていくとそれは困っちゃいますねと、まあ、ここら辺よく分からなかったんですけどおそらく時代っていうのはたとえ銀の価値が劇的に下がっていってもその納税ルールはタイムリーに変えられなかったんでしょうね、まあ、それがきっかけで領主階級は没落をしていくことになって先ほど出てきたフッカー家もその煽りを受けて没落していくことになるんですねこれは西洋における封建社会の崩壊の一因となりますでこの今年銀山の影響は決してヨーロッパにとどまる話ではもちろんなくその大量の銀は大航海時代で世界経済が一体化しだしたこともあって中国の方にも大量に行くことになるんですね中国はやっぱり商業的文化がめちゃくちゃ発展してて人口も順調に増えてることもあって銀が世界から集まりまくっても大きな混乱が生まれないんですよで、ヨーロッパでは逆に新大陸やアジア、アフリカなんかのもの、例えばコーヒーとかお茶とか砂糖とか、そういうものが大航海時代によってもたらされることによって、生活習慣が大きく変わる生活革命っていうのが起きてたんですね。これが17世紀から18世紀頃の話です。中でも中国のお茶は、特にイギリス人たちは大人気だったんですね。で、お茶を買うために銀をどんどん支払うわけですよ。そうなると、世界の銀はどんどん中国に集まっていって、ヨーロッパは逆にどんどん銀がなくなっていくんですね。いくら銀の価値が昔に比べて下がったって言ってもさすがに銀なくなるのは困っちゃうよってことで特にイギリスはその銀を取り返すべく中国にいろいろ物を売ろうと試みるんですけど中国は仲介層を持ってるんでお前ら野蛮人のものなんかいらんっつって突っ張ってるんですよねつまり銀の回収に失敗するわけですよでその結果イギリスがついに最終手段を使うことになるわけですよねそれ何かとというとアヘンですねイギリスの植民地であったインドで作られたアヘンを真に蔓延させて中国人たちをアヘアヘンにした後もっとアヘン欲しいなら金出せよと」とそれをとんでもないことをして出すわけですね。その結果はもう、こうして知るべしっていう感じで、中国からは銀が大量に流出することとなって、清朝の財政悪化して、なおかつアヘンと戦争の敗北によって社会は大混乱する一方で、イギリスは莫大な利益を得て、第一次大戦までの大英帝国の大発展を迎えることになるわけですね。まあ、ここら辺の話をもう少し詳しく知りたい方は、ざっくり中国史の真の動画を見ていただいて、なおかつ第一次大戦を経験して世界はどう変わっていくのかっていうのが気になる方は、私の第一次世界大戦のシリーズをぜひ見ていただくと。ということですね、まあ、今回の話はここら辺までとしたいと思います最初にも説明した通り今回でこの横で見る世界史のシリーズは終わりにしたいと思います今回もご意見ご感想お待ちしておりますのでコメント欄にバシバシ残していってくださいあとはいつもの通り宣伝ですが、このチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集しています。えー、いろいろな特典を準備していますので、ぜひ動画の概要欄にあるチャンネルメンバーの URL から、えー、お願いします。月額190円からサポートできますので、チャンネル継続のモチベーションアップのためにも、ぜひぜひ、温かいご支援をお待ちしております。もしくはアマゾンの欲しいものリストで私の読みたい本をプレゼントしてくれる方もお待ちしてますんで本が増えればテーマ候補が増えるってことでこちらもぜひサポートのほどよろしくお願いしますではまた次回のテーマでお会いしましょう Twitter やってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた